0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. El programa de esta semana de Binarios está patrocinado por Storytel. Con Storytel tienes miles de audiolibros en español para escuchar a tu manera a un precio fijo de 12,99 euros al mes. Hay de todo, desde bestsellers hasta clásicos intemporales, biografías o ensayo, y son libros grabados por narradores profesionales que le dan al texto una nueva dimensión. Si te gusta leer y te gustan los podcasts, los audiolibros te van a encantar. Y si no me crees, te propongo que hagas la prueba. Ve a la web de Storytel, que es Storytel.es, Storytel como en inglés, S-T-O-R-Y-T-E-L, date de alta y tienes 14 días para probar el servicio sin compromiso alguno. Esos son 14 días para escuchar libros en la playa, la piscina, o si como yo, todavía no tienes la suerte de estar de vacaciones, pues de camino al trabajo. Además, ahora, al darte de alta, puedes conseguir una rebaja del precio mensual a solo 9,99 euros. Muchas gracias, Storytel. Y ahora sí, empieza Binarios. Espero que tú tengas más o menos claro los temas, porque es que ni siquiera me ha dado tiempo a sacar el iPad aquí para ver lo que vamos a hablar. Así que tú me vas a contar qué ha pasado esta semana. Antonio Sabán, bienvenido a Binarios una, una vez más. ¿Qué me cuentas? A ver, ¿qué hablamos?
1: Pues nada, había salido un
0: tal Xiaomi si Mi MIA 2 Exacto, eso es, ¿ves? Por ejemplo, se me había olvidado completamente lo, de, lo del Mi 2 ¿Qué te parece? Te he visto súper emocionado con él. A ver, eh,
1: creo que, poco, que pocos móviles de gama media tienen ya ese cartel ¿no? de, de emocionar. Eh, espera, espera, espera,
0: antes de que empecemos por ahí, vamos a aclarar la gama media porque estoy que me subo por las paredes. Este teléfono cuesta. Ah, 500, bueno. el, el, el Lite el light es el que cuesta menos, ¿no? Pero pero este, el, el normal, el A2, cuesta 245. 249,
1: el modelo de 32 GB. Y el 279, el modelo 64, que
0: es el que recomendaremos más o menos todos. Sí, sí, yo creo que el 79 es el que merece la pena. Hombre, yo menos de 300 ya es media baja, imagino, ¿no? Pero... Pero no hace tanto tiempo que este tipo de teléfonos lo hubiéramos considerado baja, o son cosas mías, o yo ya me he perdido porque estoy en un mundo de precios de iPhone y todo me parece que menos de 1000 es barato, no sé.
1: Yo creo, creo que incluso al revés, o sea, yo, yo es que para mí sigo, yo sigo en 2010, yo siempre lo digo. Para mí los 600 euros del iPhone 4 siguen siendo un pastizal, aunque estemos en otra época, lo, hallamos, lo actualicemos con la inflación y todo eso. 600 euros por un móvil sigue siendo un pastizal. Entonces, eh, si nos vamos a 2010, pues en 2010 teníamos móviles por 300 euros que eran gama media, gama media, o sea, si tenemos la alta entre 600, la, la media estaba en 300, 400 y tal, y la baja pues de 100 o así podríamos decir que era, ¿no? Lo, digamos el, el esquema de Motorola, podemos mm. decir que era, que eran 600 el Moto X más o menos, 179 un poco más el Moto G, aunque ese sí que se quedaba, que no era, no era exactamente la mitad, y luego el Moto E, era la baja, que eran 89, 119, vale. dependiendo o sea, yo, de la versión. Yo
0: creo que podríamos decir que gama baja vendría a ser 150 euros hacia abajo, más o menos. Y a partir de ahí hablamos de media baja sí. hasta los 200 250 y a partir de ahí ya media y demás, ¿no? Luego hablan de gama
1: premium también, que para mí la premium no es premium porque no tiene cámara premium, vale. pero bueno. Ajá pero bueno o sea para mí premium premium es solo lo que tiene una cámara no digo top pero que sí que puedo considerar que no echo de menos una calidad de ella que cada vez que saco una foto digo esto podría estar mejor esto podría sí. estar... o sea para mí premium es tener cámara de flagship de hace tres años como mucho
0: yeah. mm -hmm. No sé, a ver, a ver, todo esto viene porque es verdad que el, el, por características el Mi 2 está fantásticamente bien. Eh, podemos decir que Xiaomi lo ha vuelto a hacer, pero mm, cuéntame cuenta un poco del teléfono. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? A ver, eh, es cierto que, que
1: lo principal del de la 1 es que valía solo 229 y en ese precio pues te entraba, te entraba Android One, que era lo que le distinguía respecto a otro Xiaomi. O sea, yo de hecho titulé, digo, Xiaomi lanza su, su terminal más esperado unos y MIUI, es decir ¿eh? ya no esperábamos que sacara algo mejor o peor que lo que venía haciendo, sino simplemente que mostrase que con que con Android One, Android puro, como lo queramos llamar, te, podrían ser mucho más atractivos. Y lo han sido. O sea, ha sido el móvil... A día de hoy te metes en Amazon y es el móvil más
0: vendido. Sí, yo creo que el, durante un año ha sido el móvil que recomendar a cualquiera que dijera, no me importa tanto el teléfono, lo que quiero es no gastarme mucho y que sea un buen teléfono. Ahí tienes la 1, ¿no? Era un poco la, la, la respuesta. Se le
1: podía achacar que quizá el Snapdragon 625 ya tenía un tiempo, que no era lento para nada, pero que sí
0: que tampoco garantiza una experiencia... Eh, no, no, pero piensa que el que se compra ese tipo de teléfono tampoco es que esté esperando una experiencia brutal no, 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 con claro, teléfono, claro, ¿no? o sea,
1: impecable impecable pero quiero decir que tú a lo mejor pues dirías pues me gustaría pagar 40 euros más, ¿sabes? o 50 euros más y hmm. tener algo más de rendimiento y ya eso sí que es algo casi eh, contra lo que no se puede competir, ¿no? y es lo que han sí. hecho o sea, es verdad que habrá mejorado un poco habrá mejorado el margen y tal un pelín, pero se han ido a 249, que repito, que no es el modelo que yo recomendaría de aquí a unos años para tener almacenamiento libre, incluso a personas que no uh -huh. hagan mucho uso de ello porque se acaba llenando, todos lo sabemos entonces, por de 229 a, a 279 que vale el modelo de 64 recordamos que el, el, el A1 partía de 64, aunque luego sacaron uno de 32 partía de 64 por 229, por 50 euros más vas a tener cámaras mucho mejores que la evolución es natural porque ha pasado un año pero son mucho mejores, el año pasado tenían que haber sido ya algo mejores, solo dominaban en el tema del... del del modo retrato, que si Xiaomi tenía un recorte y un algoritmo de, de desenfoque mucho mejor. Y ahora pues tenemos un Ennadragon un 660, que es eh, mucho más potente, mucho, mucho más potente que el Ennadragon 625. Se acerca, digamos, en rendimiento a un Ennadragon 620 o así, en GPU se queda un poco por detrás, pero, pero vaya, hablamos de, de un salto enorme, como pasar de un, no sé, de un A7 a un A9 o a un A10 o algo así, ¿sabes? Sí, es, sí, es más, más de lo que
0: esperaría de una generación,
1: por sí, así sí, de sí. decirlo. Es mucho mejor que lo que podrían haber puesto el año pasado. El año pasado, por ese, si hubieran puesto algo así, hubieran puesto un 650 o algo así. Quiero decir, que, que el salto no es 625, 660, unos números. No, no, es como una gama superior. De hecho, ya la gama alta de, de, los, de la media de, de Qualcomm se llama 700. Este es como de la gama 700, podríamos decir. Mientras que el año pasado sí. era muy ese. Entonces, han quitado el jack han quitado la tarjeta micro CD, que bueno pues como siempre levantan muchas muchas opiniones en contra pero lo que más sorprende es que eh, lo que más se critica ya no es eso más sorprendido o sea se critica mucho pero lo que sorprende es que lo que más se critica es el, la pérdida del del jack no perdón de la pérdida no la no inclusión de nuevo de, del NFC.
0: Ah, bueno, eso para mí es lo que más eh, lo que más va a lastrar al terminal, porque estamos ya entrando por fin en un momento en el que lo de los pagos con el móvil más o menos se va estandarizando y demás, y no cuesta nada meterlo. Yo creo que eso ha sido un... No sé si con Android One pueden meterlo, ¿pueden? Yo creo que sí, 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 totalmente. Vamos, de hecho, tengo... ¿Hay Google, hay Google Pay en Android One? Sí, sí, eh, la
1: API, la API es ya, bueno, luego hablaremos de lo que, de lo que Google ha abierto y tal, pero la API esa ya va, va en Android... Sí, o sí, vamos. De hecho, tengo aquí sí. el, el BQ Aquaris X2 Pro, que es Android uh -huh. One. También en la Dragon 660 y todo eso, y he pagado con él con el. O sea
0: que sí que tiene, vale, o sea, hay soporte, no es una cuestión técnica, sino simplemente que no he querido ponerlo por ahorrar cosas. No me llevé la tarjeta un día y lo tuve que configurar en el momento, ¿sabes? Eh, lo configuré y, y pagué con él. Uh -huh. Vale,
1: vale. No, pues yo por, por si acaso había algún tipo de, de límite. Técnico. Sí, sí, yo en ese sentido digo que, que llevamos también mucho tiempo diciendo desde 2014 que aparece el iPhone 6 con Apple Pay y tal, este es el año del pago móvil, este es el año del pago móvil, es cierto que, que se ve cada vez más, pero yo en mi círculo de amigos, gente joven y gente mayor, mmm, tengo que convencerlos casi de que lo, de que lo prueben y algunos ha sido porque Samsung Pay regalaba 10 euros si lo usabas un día o algo así. Y le tuve que decir, que yo que tienes dos móviles Samsung, o sea, <risa> regístralo y, 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 y vete, a, vete al Mercadona y haz una compra de 20 euros porque es que te lo regalan. Y eh, vamos, que es verdad, que a los 10 días lo tienes en la cuenta. O sea, que, sí. que fíjate que incluso con estos incentivos mucha gente joven no se fía, no...
0: Bueno, a ver, o sea, para todo el que esté escuchando este podcast, que yo entiendo que la gente que escucha este podcast probablemente esté más en la parte de más usuarios de Apple, por lo que veo en las estadísticas, más usuarios de Apple y probablemente tengan Apple Pay y lo hayan usado. Pero en general, si alguien no se atreve con esto, es mucho más seguro que pagar con la tarjeta. O igual de seguro que pagar con la tarjeta de contactless, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí con lo cual es, eh, es absurdo no, no usarlo porque encima tienes que eh, poner lo... el
1: dedo, o sea, no, no se paga solo. por eso, eso, eso es, eh, puedes, ¿no? puedes ir
0: a cantidades más grandes y tal, pero pero la la cuestión yo creo que es sobre todo porque Google Pay todavía no tiene el, 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 el no está tan extendido como Apple Pay, ¿no? En bancos y demás. Sí. Sí, sí, pero O sea, Samsung sí, pero pero Google Pay no. El tema, bueno, Google Pay no pero sí que es muy pero realmente si lo... O sea, puedes poner la tarjeta y pagar con él teóricamente en cualquier sitio, aunque no esté, digamos, oficialmente. Claro, eh, aunque Google
1: Pay no, no tenga todavía muchos bancos de los gordos, sí que, aunque no funcione tan bien, pero CaixaBank eh, Pay y todas estas se pueden integrar con, con Android Pay y no es que tengas que abrir la aplicación ni nada, ¿sabes? Que va, va muy bien. O sea, que ya como se pone como... Sí. como ¿Sabes que Google deja él el siempre elegir sistemas a la hora de aplicaciones predeterminadas? Pues en este caso, tú puedes poner CaixaBank Pay o BBVA, Wallet y tal como pago que sustituya a Android por Pay por defecto, ya vale, vale, o sea, entiendo que realmente uh -huh. quien quiera puede pocos bancos deben quedar fuera ya de, de aplicación que permita pagar Ya. Yeah. entonces bueno, uh -huh. lo entiendo pero de nuevo creo que es un móvil para dos años tres años y creo que en ese tiempo tampoco será un drama para la mayoría de gente a la que, de nuevo, se lo recomendamos no es el usuario de gama alta o usuario de Apple que lleva usando cuatro años Apple Pay eh, pues creo que para esa gente no es, un, no es un deal breaker, ¿no? Podemos decir.
0: La sensación que me da es que es un teléfono que puedes seguir recomendando, ¿no? Es un teléfono que puedes seguir recomendando a la persona que. Sí. Que dice, no, no no sé qué teléfono comprarme, me da un poco igual, lo que quiero es usar WhatsApp y cuatro cosas más, no, no me importa que sea un poco mejor que, que cualquiera, ¿no? Quiero que sea un poquito bueno el teléfono, pues dices, este es el A2 eh, con el, el de 279, que es un precio bastante bueno. ¿El light qué te, ¿Qué te parece? No sé si decir light o Lite, pero no sé cómo se lo aquí eh, la, que, la gente, decir pero bueno.
1: Lite, pero es Lite. O sea, yo, yo me eh. siento más como diciendo light lo que pasa es que muchas veces casi no nos entendemos. <risa> 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 eh... Pues lo que iba a decir, que quizá el, el tema del, de, del, del aumento de precio o el aumento de solo 20 euros, pero te quedas con 32 gigas, con lo cual volvemos a lo mismo, son eh, 50 euros reales de aumento, eh, pues, pues puede lastrar a mucha gente, a muchos usuarios que se quiere gastar 200 y ya le dice 229 y esos 30 euros, 29 ya le cuestan, ¿no? El light en ese sentido es la, la mega apuesta. O sea, yo el otro día salió al terminal y estuve diciendo, o sea, que un par de, de tweets en los que decía, terminales que destruye el... El Mia 2 Lite. Y pues, todo lo, o sea, todo, cualquier Huawei, Samsung de menos de casi 400 euros, 350 euros, por muy nuevo que parezca, por muy superior que parezca y tal, frente al A2 Lite, en temas de especificaciones, batería, recordemos que tiene 4.000 mAh, que es un gran punto. Eh, do, la doble cámara, que no será tan buena y no será muy superior siquiera a la de la 1 del año pasado, pero sigues teniendo el modo retrato tan bueno, sigues teniendo un Snapdragon 625, mm. que volvemos a lo mismo, es. Más que decente, muy superior a, a, a los Snapdragon 430, que usan todavía muchos por 250 euros. O sea, estamos hablando que por sí. 179 euros, 32 gigas, eh, tenemos un, un terminal que puedes recomendar casi a cualquiera, que yo incluso podría usar probablemente y tú podríamos usar sin. sin está incómodo. Sí, o sea, sin problema, de, sabemos hmm. ¿de qué partimos? Pero que es mejor terminal probablemente en 2000. 18 que lo que era el Moto G que tanto nos gustó en 2013 es lo que quiero decir sí uh -huh. y yo creo que esa sí, es la un poco
0: ha tomado ese, ese relevo que tenía solía en Motorola de es una puedes confiar en ellos es una gama baja o media bastante buena y sólida porque eh, Huawei no tiene no tiene procesadores todavía buenos los Kirin de gama baja son vamos eh, son, sí van un poquito tal yo creo que a, a quien va a hacer más daño de hecho es a Huawei porque Samsung todavía tiene cierta imagen de marca en España pero Huawei acaba de empezar digamos a, a, a labrarse la imagen sí el tema eso es y sobre todo que la, la, bueno, Xiaomi no vende por operadora ¿no? es de vende directa.
1: uno vende el, el Mi Mix 2 que lo vende con Vodafone pero así de venta masiva de poder querer to, poder tener todas las gamas sí. y tal, en una tienda de
0: Vodafone o de Phone House y tal todavía no si eso llega no sé cómo va el tema de las operadoras ahora para vender teléfonos ya no sé cuál es el ratio antes lo teníamos más o menos controlado cuál era el ratio de móvil libre versus móvil con operadora pero yo creo que ha bajado bastante en los últimos años creo ¿no? que está
1: por el 40 o quizás 30 o así o sea, sigue siendo sí. importanti importantillo, mm. ¿no? O sea, una cosa...
0: Sí, yo de todas formas, yo creo que también hace mucho daño en, en punto de venta promociones de Huawei que tiene más músculo de marketing, ¿no? Y todas vas al corte inglés y tiene el corner o tiene, tiene estas cosas. Mientras que Xiaomi claro, claro. es conocer al que te lo puede pedir por internet o estás en Madrid y tienes la tienda o en la tienda que hayan abierto en Barcelona donde sea. Bueno, pero están están van, han anunciado que van a vender en Mediamar. Bueno, ya venden en Media sí.
1: ¿Sabes que Estos terminales nuevos se van a vender ahí. Uh -huh. Y lo curioso, lo, lo importante de Xiaomi es que ya no solo está, hablamos de boca a boca, pero porque te pregunte un amigo a ti, Ángel Jiménez, o a mí, Antonio Sabán, o a cualquier otro eh, conocido de confianza que les pueda recomendar un, tele, un terminal. Es que hablamos de que a mí me ha venido gente preguntando, ya poniéndome el Xiaomi por delante. O sea, gente muy mayor, gente que no es nada tecnológica diciéndome, oye, este Xiaomi está bien. Ya como sin la duda incluso de comprar otro directamente, este está bien, que lo tengo casi aquí comprado, ¿sabes? Y eso es importantísimo para una marca, o sea, que con tan poco con desembolso en publicidad y marketing y tal, que conozca esta gente que está totalmente fuera de Instagram y todos los sitios estos donde se puede anunciar más, a mí me flipa, me flipa porque claro, mientras Samsung tiene que llenar de carteles Madrid para... Para lo mismo.
0: Sí, para mantener imagen de marca. A mí la pregunta más sorprendente que me han hecho esta semana es oye, ¿merece la pena ir a la tienda de Xiaomi en Madrid? Alguien que va a venir de visita es como no sé qué decirte, imagino que sí no sé pero igual que ir a la de Apple supongo no, 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 no sé si quieres comprar algo tiene muchas o... cosas interesantes a bajo precio eso es porque vende mucha chorradilla de que no ves muy a menudo no lo del cepillo de dientes el patinete cosas así pero sí. pero, pero me sorprendió mucho la no pregunta sé, yo creo, Como, que, bueno. creo que se queda sin ¿Supongo? competencia
1: ¿eh? o sea de verdad de verdad lo digo creo que por debajo de 400 euros y veremos a qué precio sale el Mi 8 y tal en España es un pedazo de terminal de verdad que es que no, no se te ocurre decir otro porque es que Android puro, que si lo llevamos años esperando en todas las gamas eh, las cámaras uh -huh. que están sacando, los modos retratos que la competencia para mí no tiene rival o sea, mucho mejores los de Xiaomi mm, las baterías estas, la uh -huh. autonomía no sé, o sea, por ese precio es que te vas, es que el, es que el Nokia tiene el 7 Plus por 100 bueno, tienes que irte a casi 400 BQ son 100, 379 100 euros más que el que el, que el Xiaomi Peligra, peligra mucho la competencia.
0: Sí. Vamos, yo creo que van a tener unas Navidades brutales. A poco que mantengan el tipo de los tres meses, cuatro meses que quedan a esta campaña de Navidad, eh, van, van a arrasar en Navidad estos de Xiaomi. Y el, el teléfono yo lo veo muy bien lo, el único que he visto así medio descontento es a Javi Paz pero ya sabemos que <ríe> suele estar descontento siempre, un abrazo a Javier Pastor con, con todo el cariño del mundo
1: <ríe> No hablé con él, de, no, no entendí su descontento, o sea, hablaba... Bueno, de...
0: yo, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo sobre todo porque viniendo de la 1 entiendo este, este este cambio de ya no es el A1, es decir, ya no es el teléfono que yo decía, es, es que es la leche de barato para lo que es, entonces, ¿por qué? porque ha subido de precio, sigue siendo muy barato, yo creo que sigue siendo un precio fantástico, pero entiendo la idea de por qué no mantienen el precio intentan mantener ese, ese límite de precio en vez de subir el precio sobre todo cuando no pones algo como nfc que digamos que ya que vas a subir los 50 euros ponemos
1: en la base el modelo de 32 gigas por 40 euros más todo lo que ganas el, 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 o sea, el diseño nuevo sin marco la doble cámara mejorada que son sensores mm. mucho mejores eh, la, la, la autonomía no habrá mejorado pero si sí tienes un procesador mucho mejor y ahora toda esta generación que va a querer jugar al Fortnite en el
0: móvil ya eso eso es fundamentalmente yo creo que esto es el tema es decir si quieres un teléfono que te aguante un poco el Fortnite a un precio bueno esto lo, lo aguantará es que lo va a aguantar lo va a aguantar y un 625 con
1: 450 son muy inferiores por no hablar ya del Kirin sí. 59 uh -huh. o sea que es verdad que sube el precio pero Jadipas hablaba de fraude. Entonces, <risa> Hay que entenderlo. Entonces, te están dando por 40 euros más un procesador sí. mucho más caro que encima el 625 que tenían amortizadísimo, que hasta hacen bromas con él ya en la presentación de memes de Reddit, sí. ¿sabes? Porque cada, cada móvil que lanza, lo lanzan con el 625. Entonces, pues... Sí, yo entiendo la decepción, entiendo que tú esperas ese ya. Y lo
0: de y lo de los auriculares, que parece que no, pero en ese en ese rango de precio puede hacer daño también no tener auriculares, porque al fin y al cabo cualquier alternativa por USB va a ir mal, sabemos que hay muchísimos problemas con los auriculares por USB, y la, la gama inalámbrica es más cara, con lo cual ya estás en, en un precio mayor, no hay todavía el digamos el la facilidad que tiene Apple para, para, para el puerto es que tiene el control absoluto luego con los Airpods y te, te regala unos con lightning que van muy bien, pero eh, digamos que en, en, en Android todavía el USB-C con auriculares todavía da algunos problemas, no te puedes ir a comprar cualquiera a la tienda, no sé, como que ahí sí que he notado que, entiendo entiendo a Javi el cabreo que tiene por eso, porque por ejemplo lo del auricular, eh, yo creo que puede afectar a más, más más que afectar es una desilusión para mucha gente que se lo va a comprar Es decir bueno me lo voy a comprar pero me cabrea que no haya mantenido el, el puerto auriculares creo que es eh, también el terminal que lo mata definitivamente ¿no? es decir si ya, si ya estás en estos terminales que van digamos a un público súper amplio uh -huh. a, a, a vender muchísimas unidades ya lo estás quitando yo creo que ya es la sentencia de muerte ¿no? o sea Samsung lanzará con puerto auriculares el Note ahora en, en Nueva York pero, pero vamos el año que viene ya dudo que lo tengan escribí sobre eso
1: justo y además el tema de que quien se, gasta un, quien se gasta 239, 240 euros en un terminal de estos no suele tener tampoco unos auriculares de gama alta. Yeah. Entonces, si quieres hacer si quieres convertir al usuario de cable a, a Bluetooth, a inalámbrico, 30 euros en unos, en unos auriculares de Xiaomi inalámbricos son mucho peores que 30 euros en unos auriculares de Xiaomi cableados. Uh -huh. Y eso es un factor también. Incluso si quieres irte a, a, a escuchar, igual que por el cable, pues te tienes que ir al códec este sin compresión de, de Sony, el LDAC, que estamos hablando ya de, de auriculares de 300 euros claro. y, y por ahí. O sea que
0: es, es perder, en gama media es perder sí o sí prácticamente. Ya, pero bueno, yo tarde o temprano tenía que dar el salto. Lo único que espero es que este año se soluciona un poco el tema de auriculares USB-C y vayamos ya a un mundo que sea más fácil comprarte un auricular USB-C, por lo menos que haya más variedad en, la, en las tiendas. Para mí es que el tema es Bluetooth, ¿eh? o sea, yo ya... yo, ya, yo... Sí, o, o, o que los Bluetooth bajen de precio lo suficiente como para que sean atractivos, que ya lo estás. O sea, hoy en día un auricular Bluetooth no te cuesta mucho, es más el follón de emparejarlos, que siempre es un coñazo, nunca se emparejan del todo bien, pero bueno, eh, ya es eh, Bluetooth. Hmm. No sé qué más queda por decir, Noch, notch. Me hizo muchas gracias lo de él. <risa> la conversación
1: que pusiste. Fíjelo, sí, sí, pues fíjate, una de estas amigas que me pregunta hace 15 días, oye, este Xiaomi me lo recomienda, y digo, sí, sí, va a salir. Sí, sí, se había, o sea, se había leído, fíjate a dónde llega, ¿eh? nada tecnológica, se había leído hasta las fechas de salida según páginas web polacas y tal, o sea, flipante. Y me lo dice y digo, pues espérate al día 24 tal, esta mañana, esa mañana estaba... Oye, ¿ya se sabe algo? Oye, ¿se confirma? No sé qué. Y yo creo que se habría confundido con el middle life. Sí. Y me dice, digo, ¿qué te parece Y dice, pues me ha gustado mucho, pero no tiene notch. Y digo, ¿y tú lo querías o algo así? No recuerdo exactamente lo que le dije, lo, 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 lo puse por Twitter. Y me dice, sí, es un tema visual que me gusta. Y yo, pero si sí es el malo. O sea, yo como ejemplificando a toda la industria tecnológica, ¿no?
0: Eh, criticando a... Criticando al Noche y tal, y ella como prefiriéndolo ya incluso, o sea, y yo flipando. Yo creo que el Noche se ha convertido al final en lo que muchos sospechamos que iba a pasar, que al final eh, lo que parecía una tara se ha convertido en una seña de identidad de él es un móvil de esta generación, es un móvil nuevo, es el móvil no nuevo en el sentido de moda, ¿no? sino de, de. es un móvil actual, no es un móvil del año pasado. Y entonces la gente ya lo asocia con es mejor que tenga noche que no tenga noche, ¿no? Pero, pero bueno, <ríe> bueno. No, pero que es un gran
1: distintivo. Yo sí. ayer, por ejemplo, iba por la noche andando al lado de una parada de autobús y vi, y vi dos, dos móviles con noche y ya te paras a mirar si es el iPhone 10, si, si es otro, y ya según el tamaño del notch, pues, dice, ah, pues será tal o cual.
0: Yo ya he desistido. o sea Al principio, yo siempre que veía un notch pensaba, esto es el iPhone 10. Luego empecé a darme cuenta de que no todo eran el iPhone 10 y ahora ya directamente <risas> es que puede ser cualquier teléfono. ¿eh? Exactamente igual. O sea, tiene notch, ya está. O sea, es, lo, me sirve para entender que es un móvil bastante actual, ya está. Y pues, yo creo que por eso la gente lo asocia también, ¿no? Es un móvil actual porque sí. tiene notch. Pero bueno, ya está. Yo, vamos, mmm, lo que decíamos al principio... Súper teléfono, bien, bien puesto, súper bien equilibrado, un precio, un precio fantástico. Mm, he cambiado mi respuesta de A1 a, a Xiaomi A2, o el Mi 2 y, y ya está. A ver lo, lo que saca la Xiaomi ahora. Mi A2 Lite si te piden algo más barato. Y mia 2 si te piden algo más barato, exacto. Bueno, o sea, todavía queda por salir cosas, ¿eh? Yo Motorola hará algo y todos estos harán algo de aquí a final. Motorola te puedo
1: decir que, que lo que tiene este año, G6 Play, G6 y G6 Plus... Estamos hablando de por 300 euros te dan mucho menos de lo que ellos te dan por 200. Se ha perdido
0: un poco ¿eh? en, en manos de, de, de Lenovo, ¿no? Yo creo que, bueno,
1: eso por una parte, eso desde que, desde que salieron de Google no tienen el mismo camino, las actualizaciones tardan ya como cualquier fabricante, pese a que tienen Android puro y tal, pero a precios están dejando ese competitivo y yo creo que es que ellos quieren ganar dinero, quieren ser rentables y no tienen otra manera de serlo ahora mismo. Pero claro, eso te lleva a perder una competitividad tremenda, o sea, por 300 euros el G6 Plus. Y una Snapdragon 630 que es poco mejor que el 625 y sí, está, es cristal, a lo mejor un diseño que se siente un poco más premium que el que el Mi 2 y tal. Pero luego, es que no tiene ningún argumento. Mm. Ya veremos las cámaras, habrá que probar, sí. pero de verdad.
0: Bueno, yo también lo entiendo. Es decir, no todo el mundo puede perder dinero vendiendo móviles. Como Xiaomi se puede permitir a lo mejor no ganar dinero, pero para Motorola no, no es tan sencillo, ¿no?
1: No se le puede achacar, pero que es el día de la presentación, ya sabes que no va a fácil esa es ese. un poco
0: la pena, ¿no? Que sabes que, dices bueno, es, es lo que le pasaba a Sony, ¿no? Este, este, este móvil está muy bien, mm. o, bueno, está muy bien, entre comillas, pero bueno, digamos, entiendo por qué quieren lanzar este móvil. Y, pero no va a llegar a ningún lado porque el mercado no está ahí. no o sea, si era el... Es una tiranía ahora mismo lo de, lo de Xiaomi. Claro. Y yo creo que también... Huawei es la única que ver. puede un poco competir ahí, ¿no? Es decir, bueno, pues tiramos sí. la casa por la ventana y me da igual que sea súper barato. Sería interesante ver también
1: cómo, o sea, si en el futuro se mueve ficha legal, porque a ver, Xiaomi se supone que llegó a grandes acuerdos de patentes con Microsoft y tal, pero aún así el régimen en el que operan todas las tiendas en España y tal parece que es un poco turbio, ¿sabes? Mm. Que es como que no pagan impuestos o los tienen en otra también en otros países bueno, no, Apple, o, Apple va bien. o algo así
0: <ríe> y a Google, hasta, sí, 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 hasta pero, que deja
1: de ir bien, pero... Pero Apple está muy establecida sí, y tal, de sí, otra sí. manera, eh, veremos veremos qué y veremos si no se empiezan a mover legalmente las otras compañías viendo que por ahí igual se les podría meter mano, ¿sabes?
0: No, no sé cuál es la situación legal ahora mismo de,
1: de Xiaomi. Parece que son, fr son franquicias sí. por ejemplo, luego el, el, el servicio técnico como que no es propio, sino que lo subcontratan, que bien, pero ¿Sabes? Quiero decir que no, ha, no es un desembarco tampoco típico, típico, típico. En uh -huh. Eso, entonces habrá que ver cómo, cómo avanza, ¿no?
0: ¿Qué más hay por ahí? Eh, hemos tenido una semana curiosa con... No sé si empezar por Google o Telefónica. Sabes de lo que no quiero hablar, ¿no? Bajo ningún concepto. Eh, ¿De qué? <risa> <ríe> del i9 y <ríe> los MacBook Pro ah, es que no, justo no, lo, vale. los acabo de los acabo de recoger para probar esta semana y quiero probarlos antes de hablar pues tengo, tengo la cabeza con un bombo con lo del MacBook Pro y el i9 las nerdadas
1: las nerdadas las dejamos mejor para, para otro momento
0: ¿no? que ya llevamos hasta la semanita es que ya, ya, yo, yo tengo un momento, de verdad que estoy que me subo ya por las paredes cada vez que leo algo esto es como, es, estamos hablando, mirando Reddit todos los días para ver si cambia el benchmark Dios mío por favor pero bueno en fin sí sí a mí me, me ha pasado igual que el primer día lo tiene muy claro luego va dudando
1: luego el a tenerlo claro Eso, luego ahora, ahora es, el, es el
0: parche pero bueno ya la semana que viene con quien venga binario lo, lo hablaré Bueno, habría estado probándolo ya por fin y bueno lo, lo probé brevemente en, en Amsterdam que nos llevaron a unos cuantos periodistas a probarlos ahí con, con profesionales pero antes del parche y antes de que se supiera todo esto que también fue volver de Amsterdam o sea todo el día en Amsterdam hablando con profesionales y con gente de Apple y tal del, del, del ordenador llegamos llegamos por la tarde y salta esto como si hubiera saltado una hora antes podría haberle preguntado a alguien directamente pero bueno en fin.
1: Sí, sí, no. Eh, yo solo te puedo decir que tenga, tenga el problema térmico, no lo tenga. Yo estoy ahora grabando desde un 2013, yo te lo cambio. ¿eh? Si tú, lo, si tú me lo mandas recintadito sí, para abrir wordpress y poco más
0: yo te, que digo te vale que, no que sí tira, ¿eh? Dios, bueno <risa> imagínate yo que el, que el que tengo yo es de 2000 es, es un macbook Air de 2011 y luego tengo un macbook pro de eli que lo he heredado yo de 2012 eso, eso es lo más moderno que tengo en mac así que a, aparte de los que esté probando en un momento de apple lo que sea no pero pero yo te digo que no habrá, no habrá mucho lightroom, a lightroom con la con route de la 73 porque no vuelve a ser el tema es decir ahora, eh, ahora ahora el problema que tengo es que con la a 7 los sabría y más o menos, iban lentos, pero lo sabría más o menos. Pero ya ahora con, con la 7.3, que tampoco la tengo, o sea, estoy probándola. Pero bueno, en cuanto me la compre, ya. Sí, sí. No, no no va a dar. Pero bueno, oye, que no quería hablar de esto. No. <risa> Cuéntame. Eh, por pues lo de Google, Google, ¿no? ¿Qué te ha parecido la multa?
1: Pues esperada, ¿no? No sé. Tú como periodista
0: más Ay.
1: más metido en el tema también ah, en Europa y tal. Ver, pues... eh,
0: esto es lo que pienso. Yo creo que la Unión Europea tiene razón. O sea, entiendo los motivos por los que le han puesto la multa y creo que viene bien que se le sancione a Google por lo que cómo está manejando Android de cara, no al proteger al consumidor sino a proteger a otras empresas que están dentro del ecosistema Android, ¿no? por ejemplo Samsung, todas estas que son un poco esclavas de uh -huh. Google pero eh, eh, digo que me parece bien entendiendo que el, el objetivo de la Comisión Europea es fomentar la competencia al, al margen de que yo, pero, pero lo digo por esto porque a largo plazo creo que esto es una tontería, es decir esto va a ser como la multa que le pusimos a Microsoft en sus día de Europa, ¿no? Microsoft en sus día de Europa. Yo estoy sí. con Microsoft. Cuando Microsoft. obligamos a,
1: al tema del navegador, la elección del navegador al, al iniciar el sistema operativo. Que al final
0: y ha quedado en... Era evidente que Microsoft tenía que poner el navegador en Windows, porque al final el navegador ya no lo entendemos como algo que va separado del sistema operativo. En su momento sí parecía que, es que era competencia de para Netscape, pero no. Lo que pasa es que la tendencia era esa. La tendencia era el navegador no es un software aparte que no tiene por qué ser así, es decir, todo el mundo se instala Chrome, los redes descarga se instala Chrome y usa Chrome, ¿no? Pero, pero entiendo que el navegador tiene, el sistema operativo tiene que ofrecer una función de navegación nativa básica para cuando instalas el ordenador. Entonces, mm. eh, eh, con el tiempo esa, esa multa igual, y no fue solamente esa, fue también lo del reproductor multimedia, recuerda que los de Real, eh, <ríe> ¿quién se acuerda ahora de Real, no? Pero bueno, los de Real wow. eh, pusieron una demanda porque decían que, claro, al, al poner Windows Media Player dentro de Windows, pues la gente ya no se descargaba el Real Player. Con el tiempo, hoy pensar que es que te tienes que descargar un software para poner un vídeo en el ordenador es que es absurdo. <risa> el sistema operativo tiene que ser capaz de, de reproducir sí, sí. un vídeo. Con lo cual, con el tiempo yo creo que vamos a ver esta, esta cosa también. Tal y como han evolucionado las plataformas móviles, no tiene, no tiene sentido eh, lo que pide la Unión Europea, que es que no puedas tener ciertas aplicaciones por defecto y que puedan cambiarlas los fabricantes. ¿Por qué? Porque mi sensación es que lo primero que va a pasar es que salimos perdiendo todos. Es decir, el día que tú des carta blanca, Samsung a lo mejor el que menos, pero las marcas pequeñas desconocidas van a ir corriendo a cerrar acuerdos con el antivirus de turno, con la aplicación multimedia de turno para meterte en el teléfono a cambio de cobrar. Y tu experiencia. Bueno, ya, ya lo hacen, McAfee y todo eso. Sí, esto. pero por ahora, digamos que lo que tienen ahora es que pueden hacerlo siempre y cuando respeten las, est las estándares de Google, ¿no? Entonces, McAfee es el problema, porque McAfee sí o sí no hay, no hay digamos, aplicación de virus, antivirus en Google por defecto. Y te meten, bueno, bueno, que hace falta. Y te meten McAfee y lo tienes ahí y no sabes qué hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, Samsung que mete el navegador de turno más Chrome, o que mete una aplicación de audio más como, o la tienda de Samsung de aplicaciones más Google Play. Sí, notas, calendario, todo, eh, eso. todo lo que te puedes imaginar. Entonces está todo duplicado y es un caos. Pero pero lo lógico sería que no fuera así, que les permitieran meter solamente una, pero también entiendo que si hacen eso, lo que acabas es tener un teléfono y no de bloatware, porque es muy tentador vender al usuario al mejor postor. no eso va a pasar en el PC y pasará incluso más en el móvil. Sí, sí. sí Bueno, yo de hecho creo que ya, ya hemos pasado por ahí, pero porque se han rendido prácticamente.
1: O sea, porque han visto que, que hacer eso era una, era una experiencia malísima. Y si, quiero decir que si han dejado de, hacer, de hacerlo no es por... No es porque ellos no quieran ya sacar tajada económica de ahí. Me refiero a los fabricantes. Sino porque han visto que, que metiendo el de Google y poco más, está mejor. ¿Tú recuerdas Verizon y
0: Spring y todas estas en 2010?
1: Allí en sí, ¿no? y siguen
0: haciéndolo. ¿eh? Cuidado, que si te vas a Estados Unidos y si te compras un móvil de Verizon y todas estas, quitando el iPhone que no lo toca a nadie, el, los, el resto te sigue metiendo bastante porquería. Eh, es un caso muy especial de Estados Unidos. vale. En, eh, a lo mejor aquí no se nota tanto, pero... pero... Pero sigues notándolo. Yo lo noto cuando cojo un teléfono de, de Samsung o lo que sea, o de Sony, por ejemplo, y lo abro. Y, y a lo mejor es una cosa tonta como que tiene dos galerías de fotos. ¿Y ahora qué hago? O sea, si quiero ver una foto, ¿qué hago? ¿Con cuál la abro? Es, me, me confunde muchísimo. O sea, es, es una tontería al final. Da igual con cuál la abras, ¿no? Pero, pero me confunde mucho esa sensación de tener dos aplicaciones y sobre todo aplicaciones que muchas veces no puedes desinstalar o que puedes medio borrar de la pantalla, pero siguen ahí, ¿no? Y me, me cabrea no tener el control absoluto sobre lo que hay dentro del teléfono. Pero bueno. Eh, yo simplemente creo eso que, que la, con el tiempo la multa de la Unión Europea que ha sido 5.000 millones de dólares un poco la mayor multa que se ha puesto en <ríe> una empresa de tecnología en la historia eh, va, va a quedar como algo un poco miope eh, y, y que si fuerzan lo que quieren forzar yo tengo la sensación de que saldremos perdiendo en, en corto plazo a lo mejor a largo plazo no pero en corto plazo vamos a salir perdiendo a ver el tema es también o sea la respuesta tan, tan vaga de,
1: de Google ¿no? O sea, no sé si, si lo viste el gif este en el que en el que demostraban que la, que la cualquier aplicación se podía eh, remove decían o sea eliminar sí es mentira ¿no? sí la, pues, la eliminaban del del escritorio claro del,
0: <risa> o sea no se puede se puede deshabilitar pero sigue ocupando espacio la memoria interna y todo eso y sigue saltando de vez en cuando por defecto o sigue saltándote la opción de abrirlo cuando dices abrir este archivo y te dice con cuál y sigue por ahí es decir no eso sí, no es sea... eh, eh, eso fue muy deshonesto por parte de Google el problema que tiene es que en el fondo sabe que esto es verdad es decir eh, Google aunque seguimos hablando de Google, como de Android como, como abierto, Android no es abierto está muy controlado por Google desde hace mucho tiempo y... Claro, es un tema filosófico claro, o sea, Yo, yo creo, creo que la parte interesante de este debate también. ¿eh? Sí, 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 no, sin duda alguna es decir, yo creo que por fin, lo bueno de todo esto es que es un debate que por fin va a abrir los ojos a mucha gente que sigue insistiendo todavía en que Android es abierto es como, oye, tío, no, ya está, o sea, Android ya no es abierto o sea, hace tiempo era más abierto que ahora, ahora ya tiene algunas cosas que son abiertas, pero en general es igual de abierto que puede ser a ellos o sea, un, o sea, un poquito más, pero no mucho más Vamos,
1: si nos vamos a la raíz podemos decir que es tan abierto como siempre, pero sabemos que eso no es verdad o, o sabemos que en la práctica no es verdad porque hoy en día con la parte abierta de Android, que es tan abierta como siempre, no puedes hacer nada. No puedes nada. hacer
0: nada, es decir, el problema es que todo, todo lo que ha evolucionado Android en los últimos años lo ha hecho por la parte cerrada de Android, con lo cual lo que la gente entiende por Google Play Services, lo que la gente entiende por Android hoy en día… A lo mejor hace cinco años lo que entendías por Android podías verlo en, en sabor abierto y cerrado. Pero ahora lo que entiendes por Android solo está en sabor cerrado. Es decir, el abierto es mucho más limitado. Y lo ves solamente en, en adaptaciones chinas muy concretas de Android y cosas así. Pero, pero en general... Y, y, y Yo creo que tampoco ya es importante. Esto es un debate filosófico que era agotado en su día y ahora es todavía lo es más. Qué más da que mm. se ha abierto o cerrado al final. Tú no te compras el teléfono por un tema filosófico. A, a lo mejor hay un 0,5% de los usuarios que sí, pero tú no te compras el, el teléfono por un tema filosófico. Es que quiero que sea abierto. Eso todo es software abierto, porque entonces no te compras ninguno. no Ya no queda. La gente de. Los dueños del Ubuntu, ¿no? Exacto. Ubuntu el Ubuntu phone. Phone, una cosa de estas, <risa> pero ya, ya ni siquiera. Creo que hay, hay un par de, de iniciativas para copiar algunos de los servicios de Google Play Services en abierto. Entonces, teóricamente tú puedes coger Android AOSP y, y empezar a crear tu sistema operativo desde cero, de un, una plataforma móvil desde cero y no tocar ningún servicio de Google y aún así tener algunas funciones que teóricamente no están en AOSP, pero que sí, la puedes, eh, sí las puedes tener pues, con las librerías abiertas y demás. Todo esto, todo esto funciona como funciona. A, a parches, mal y, y no, siempre, no siempre de forma correcta, con lo cual... Sí, sí. Que luego no pensemos tampoco que, por ejemplo, Samsung si quiere hacer un fork de Android y eso es tan fácil, al parecer. No, no, super, no no, no súper complicado porque una vez firmas con Google que no que, es. que eres parte de la Open Handset Alliance, firmas que no vas a hacer un fork. Es decir, uh -huh. ya tienes las manos atadas desde el de principio. La única forma de que Samsung haga un fork es que de repente corte corto completo con Google. O sea, no puedes sacar un teléfono con un fork y uno sin un fork, que sería lo lógico para hacer una transición. Se tiene que parar completamente todo, todo los, toda la venta y empezar. Claro, por eso, por eso Amazon tiene. Claro, porque Amazon nunca tuvo realmente un teléfono mm. con, con Google, con Android tal, tal cual con lo, lo conocemos, ¿no? Siempre salió con, con Fire OS, pero, pero y mucha gente pone a Amazon como el ejemplo de que realmente lo de Google no es un dominio tan absoluto. Realmente no, no tiene impacto en el mercado. Es un, bien un sistema operativo que se usa. El impacto que tiene es por las tabletas. Y las tabletas de, de, de Amazon se compran para ver de dibujos animados para, para los niños y Netflix y cosas así. O sea, no es ni siquiera un sistema operativo de tabletas que digas, es que mucha gente con tableta lo usa. No, bueno, se vende muchas tabletas, pero porque son para consumo multimedia y punto. O sea, ahí sí que no, eso sí que son para consumir y no para crear. Pero pero no sé, yo entiendo perfectamente a Unión Europea. Eh, creo que está en su derecho dentro de lo que cabe, es decir, en su derecho hasta el punto de que es la Unión Europea y ella decide, ¿no? Pero, pero también entiendo que al final es castigar a Google que, oye, mira, se le puede sacar 5.000 millones, no creo que le vaya a hundir la empresa, pero, pero al fin y al cabo no deja de ser un poco una, una solución que no va a ir a ningún lado. Que al final, en tres años, Google saca fusia tiene su sistema operativo propio cerrado aparte y Android lo dejará colgando y cada uno que haga lo que quiera con él. Y al final todo esto quedará un poco en nada.
1: Sí, a ver, hermanitas de la caridad ya sabemos hace mucho tiempo que no son y al parecer también lo que es licenciar, lo, lo que es poder tener un terminal con Google Play Services y tal, eso también es un negocio un poco turbio porque va por, por compañías de certificación que a su vez le dan mucha pasta a Google, ¿sabes? Que sí, no? sí ¿no? Y, y acuerdos muy concretos con ciertas compañías. Eso es lo que decíamos, no que, que por una parte no es abierto, por otra tampoco puedes, puedes coger la parte abierta porque ya ya te has
0: sumado a, a la Hanset Alliance, uh -huh. eh, luego tienes que pagar todo esto, o sea... Y que cada compañía tiene que pagar una cantidad diferente, evidentemente, porque ya entras en un nivel de, bueno, yo soy Samsung y te voy a comprar una licencia, yo soy Huawei y tal, pero yo soy Xiaomi, ah, no, tú, diferente. Entonces, eh, yo, lo mejor que puede salir de todo esto es que esa parte quede un poco más controlada, es decir, que Google no sea tan opaca en las licencias que tiene, y que la mayoría de fabricantes pueda acceder en las mismas condiciones a una, a un, a una distribución de Android digamos de juegos sí, no, nunca han de, nunca han querido desvelar las cifras no no ni de, ni de broma <risa> ni de alguna broma? vez ha filtrado documentos sí. internos y tal pero pero bueno no sé pero al margen de eso eso me parece me parece un poco un poco absurda la, la multa. No va a cambiar mucho. A ver, que no quiero liarte mucho más. ¿Qué, qué otra cosa teníamos es interesante? Eh, uh, Fundación Telefónica, eh, Fundación Telefónica. Es decir, Telefónica. <risa> Telefónica y... Telefónica Facua, ¿no? Y Facua.
1: De un, de, de un personaje que ahora mismo nos debe querer mucho después de que sacáramos su tweet de 2011 o 2000... Y lo peor... No, del era de 2011, ¿no? Del IPA 3, el Retina, sí. que, que quemaba las manos. Y me, y, lado. y
0: me arrepiento porque al final da igual, era guapasada y no teníamos que haber creado de nuevo el follón en esto porque qué más da, ni, ni se acordaba él ni nos teníamos por qué acordar nosotros, es ¿eh? una tontería. <risas> pero bueno, eh, pero, pero sí que no me gusta la forma... Todo esto es porque faltó el escándalo a través de Facua yo me quejé bastante de cómo se había hecho y Facua me respondió y a partir de ahí yo me, me cabré bastante y empecé a sacar lo de lo del iPad de hace... Sí, porque, pero porque te acusaron también de poco en esto y tal, ¿no? Bueno, me acusaron de inventármelo y entonces yo dije no, no, todo esto está en algún sitio y gracias a Dios ya que aprendí sobre la marcha a cómo buscar en Twitter porque buscar en Twitter es un horror mm. y, y, que, y que los tweets antiguos ya no están enlazados como están enlazados los actuales, ¿no? no, sí, no los tú no tú no veías la respuesta pero yo, yo veía el tweet pero no podía acceder a al panel parent del Twitter, es decir, no voy de dónde venía esa respuesta, mientras que tú con un cliente que no era oficial de Twitter, Sí. sí. Fue raro, fue raro. Yo, yo ni lo busqué,
1: ¿sabes? Yo, sí. yo simplemente digo, ¿de qué están discutiendo? Si sí, yo lo veo perfectamente. Y ya luego me di cuenta de que, claro, en, Eso es, porque en el oficial no. Ya
0: no está, porque no sé si es una de estas cosas que teóricamente todavía debería salir arroba como el nombre, como respuesta antes mm. del resto del tweet, pero tweet ya, eh, Twitter ya lo quita, digamos, cuando muestra el tweet y, aparte, y no lo enlaza. Mientras que el otro cliente, a lo mejor, no sé, no sé por qué, pero en el caso de los clientes no oficiales sí pueden ver ese, ese hilo, los oficiales no. Pero bueno. Sí. Eh, Nada, er, tema telefónica eh, Era un tema por eso me arrepiento mucho de que haya salido porque mira, yo incluso entiendo que en aquel momento estaba empezando y querían llamar la atención y tal y era un caso como ah, es Apple que calienta mucho el iPad 3 y tal y bueno, lo que sea, pero es verdad que lo que han hecho con Telefónica no me parece correcto la forma de, de verlo, esto es el agujero de Telefónica que ha salido la objetora de seguridad de telefónica que permitía, si te si entrabas en la plataforma con tu número de usuario y contraseña y demás, eh, y entrabas a ver tu facturación, cambiando en la URL el número de factura, podías ver la factura de otra persona. Es un fallo tonto. Que suele ocurrir de vez en cuando, sobre todo a gente que no ha pensado muy bien cómo funcionan los sistemas estos, sistemas antiguos. Gracias a hoy ya no ocurre tanto como ocurría antes, pero bueno, eh, puede pasarte, le pasó a Telefónica, es una compañía enorme con millones de cosas. Bueno, un despiste, tendrá que pagar por ello, evidentemente, es un fallo gordo de, de privacidad, tendrá la multa correspondiente. Pero Facua lo que hizo fue anunciarlo a bombo y platillo en una rueda de prensa sin darles a ellos información o sea, les avisaron 24 horas antes y luego no les dieron información técnica de qué estaba pasando hasta una hora antes de la rueda de prensa con lo cual sí, Telefónica reacciona rápido y corta el acceso para que no puedas acceder a este fallo de seguridad pero no suele ser la forma de reportar un agujero de seguridad normalmente tienes que hacerlo con unas semanas de antelación, unos meses de antelación, ponerte de acuerdo con la empresa afectada digo, la etiqueta tradicional en seguridad sí, informática sí, sí. ¿no? y, y entonces eh, dices oye, yo voy a hablar de esto porque lo he descubierto yo es un tema que me interesa hablarlo y demás pero vamos a arreglarlo antes entonces cuando yo, lo, cuando yo lo anuncie que este fallo de seguridad, tú ya lo tienes resuelto y no hay ningún problema, ¿no? Eso es un poco el, el pacto entre caballeros que se suele hacer con, con temas de seguridad. Que este Facua se lo ha saltado, entiendo que porque le interesaría tener la relevancia social de hemos descubierto este fallo de seguridad y es el mayor, que dijeron el mayor de la historia, que es una absurdez increíble, pero bueno. A
1: ver, al parecer, eh, ahí entra que Telefónica y Facua no tenían buena relación, leían el español a Oriondo como que, que Facua había tenido, recibido una denuncia o algo así por parte de Telefónica diciendo que ya, no les podían, que ya no hablaran de ellos en público, que no les mencionaran o algo así, ¿sabes? Lo segundo era registrar como, la, como que registrarlo ante un notario, que esto existía, sí para que luego Telefónica no pudieran negarlo. Porque si lo hacían de la manera tradicional, Telefónica luego negaría todo y aquí nunca había pasado nada, ¿sabes? Pero claro, es lo que tú dices. Si tú eres una, una organización de consumidores, dejar expuesto esto o hacerlo de
0: esta manera pues tampoco da la máxima credibilidad. No, porque, por porque al final esto no beneficia al consumidor en ninguna forma. Es decir, esto, esto es una cosa es beneficiar al consumidor y otra cosa es hacer daño a la empresa. Si tú lo que quieres es hacer daño a la empresa, este es el modo perfecto de hacerlo. Si lo que quieres, bueno, habría uno todavía peor que es no decir nada, montar una rueda de prensa y sorprender a todo el mundo y que todavía puedes usar el, el fallo. ¿no? Pero si quieres proteger al consumidor, lo lógico es hablar con Telefónica. Oye, mira, tenéis este problema de seguridad. Nosotros vamos a hacer un reporte en un mes. Pero, pero bueno, solucionarlo para que no, cuando hagamos el reporte que nadie pueda acceder maliciosamente y, y entrar y, y darse cuenta de por qué ha fallado esto o que no intenten porque a lo mejor yo denuncio este fallo de seguridad y no se me ocurre y a, o a ti Telefónica no se te ocurre arreglar esto en otra plataforma que a lo mejor te usa el mismo backend y tiene el mismo problema, ¿no? A lo mejor yo qué sé, Telefónica Chile o Telefónica México y tiene el mismo problema pero es un sistema aparte de backend y es como, bueno, pues lo hemos arreglado en España rápidamente y se nos ha olvidado, ¿sabes? puede pasarte, ¿no? O sea... No... Eh, eh, por, mm. por este tipo de razones sueles suele darse este periodo de gracia cuando se descubre un fallo de seguridad pues por ejemplo el fallo de Intel este famoso el de meltdown pues, y tal. estuvieron estuvieron un mes mirando todo esto antes de hacerlo público no y con y con, eh, con comunicaciones secretas entre Intel y, la, y los eh, y los investigadores de seguridad pues para cómo podemos solucionarlo cuál es el fallo y aún así cuando sale no está resuelto pero por lo menos ya está mitigado o ya sabes cómo reaccionar mm. pero pero no sé a mí cómo lo hicieron me pareció terrible y creo que al final ha sido contraproducente porque se ha hablado más de esto que del fallo de seguridad en sí que es un fallo de seguridad y que evidentemente pues no deja de ser un, una metida de pata gorda por parte de, de Telefónica. Sí. A mí lo que más me cabría es que diciendo esto pues me dijeron que estaba como quitándole hierro al asunto yo creo que a ver, a ver, nada es 100% seguro en informática, a todo el mundo le puede pasar algo yo todos los días me levanto rezando para que Konda no tenga un problema de seguridad que no me haya dado cuenta, ¿sabes? Es decir, este, este tipo de cosas pueden pasarte, sobre todo cuando te metes en temas de backend más complejos o estás usando módulos de terceras personas o de terceras compañías para llevar tu contabilidad cosas así, entonces le puede pasar a cualquiera hay que entenderlo, para eso están las multas y la agencia de protección de datos, es decir, bueno, ahora Telefónica tendrá que hacer una auditoría, tendrá que pagar la multa correspondiente, lo que sea, pero pero tampoco hay que volverse loco y decir, bueno, mío, qué chapuzas son. Bueno, son los, hacen su trabajo y pueden fallar como todo el mundo, ¿no? Y sí, es una situación muy rara también por el tema de Chema Alonso, la carta que ha escrito... Claro, bueno, ahí, ahí es un tema también que... Chema Alonso también es una persona que le gusta mucho aparecer y le gusta mucho figurar y, y cuida mucho su imagen pública y demás, con lo cual ha sido un choque de egos, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que la carta de Chema también estuvo muy bien. O sea, la, la forma de responder Chema fue, oye, mira, esto fue lo que nos dijisteis, eh, aquí llegó el WhatsApp, el WhatsApp esto es lo que decía, que luego al final pidieron permiso para publicarlo y es bueno, que sí. O sea, que... Con Serraíma y... Maestro, sí, exacto. Serra. Pues eh, entonces yo, yo creo que Telefónica ha actuado dentro de lo que, del margen de maniobra que le han dejado, que era muy, muy pequeño, ha actuado muy bien y dentro de lo que tendría que hacer. Eh, sin quitarle hierro a que tenía un fallo de seguridad, que lo han reconocido también y han dicho, oye, sí, esto es culpa nuestra, o sea, fa un fallo que teníamos que haber tenido en cuenta y ya está. Pero bueno, no. al, final, al final el tema es que tendrían que tener otra relación la, las organizaciones de consumo y tal, con las compañías. Yo creo que, que, no si, fuera... yo creo que sí, pero también, eh, poniéndome en la... En la mentalidad mala, entiendo, entiendo la forma de actuar de Facua, si sí, pienso en la, en la forma de actuar, cómo me puedo beneficiar de este fallo que he descubierto de cara a que mi notoriedad gane que tener fuerza, ¿no? que, que me tengan miedo las empresas de forma que pueda proteger luego mejor a los consumidores o que pueda conseguir que más consumidores se unan a Facua, ¿no? Entonces, Puedo entenderlo desde ese punto de vista, pero creo que no es la, la, la postura lógica ni la forma lógica de hacer las cosas.
1: Sobre todo en vez, de, en vez de aprovechar los cambios que hay en Telefónica ahora, que es una empresa más joven, tiene ese rey más adentro. O sea, que se podría quizá haber intentado de otra manera todo este... Es que yo, yo creo que ¿no? si lo
0: hubieran hecho de la forma habitual de reportar estas cosas y hablas con Telefónica y dices, oye, vamos a hacer luego una rueda de prensa conjunta. Y, y, y lo, lo decimos, oye, ha pasado esto, lo lo hemos arreglado y tal. Yo creo que habrían salido igual de beneficiados y nadie habría puesto grito en el cielo y no habrían quedado tan mal como han quedado ¿no? con, con la forma actual mm. Pero bueno, yo, a lo mejor yo peco de buenista. Todo el mundo dice que soy muy buenista y ¿eh? muy buen rollo. ¿eh? No sé qué, no, no sé. Pero muy, bueno. muy de moda en España decir eso. Sí, mí, no, es... Menos eh, mal
1: que te vas pronto, ¿no? Allí un país en el sí, que no, pero no, me, me, me
0: sorprende, porque es como, joder, pues no sé, a mí, a mí siempre me ha parecido normal que diga una buena persona, me parece algo bueno, pero por lo visto a partir de ahora es algo es algo malo, no sé. la es en Estados Unidos te ha convertido... No, pero, no, a lo mejor he perdido he perdido un poco... Los, los estadounidenses son muy ingenuos, a lo mejor me, se me ha pegado algo, pero... pero uh -huh. eh, no, me parece que es... Eh, que, que no se gana nada de la otra forma. No no sé, al final es, es un poco... Yo, todo el mundo piensa... Hay otras razones, que todo el mundo fastidia mucho que, que venga uno de más santo que tú, ¿no? Eso nos fastidia a todos. Mm. Pero la forma de solucionar esa, ese problema es pensar que, oye, el tío que va de buenista no deja de ser una persona humana que el día siguiente meterá la pata en otra cosa y no será tan buenista, ¿no? Es decir, yo puedo ir muy de buenista con este tema que estoy hablando ahora en Twitter, pero mañana meteré la pata en algo seguro y, y, y diré alguna burrada y saldrá a mi vena más... Eh, tóxica posiblemente, ¿no? Es decir, todos somos humanos, pero bueno, en fin. Que yo también lo entiendo, que te, to te toca mucho las narices. Sí. Pero bueno, bueno, paz y armonía en todo el mundo. Eh, Antonio okay. Sabán, gracias por venir a, a Binarios una vez más. Muchas gracias, Ángel, de nuevo por invitarme. Cuando la gente quiera saber más de Sabán, ¿dónde van? vi qué bonito me ha quedado, me ha quedado una rima fantástica. <risa> pues pueden ir a hipertextual, a arroba ansamor y
1: en Twitter. O sea, Hipertextual en la página web, uh -huh. la, el medio. Y, y twitter
0: arroba ansamor pues ahí, ahí te encontrarás muchas gracias por venir gracias a ti y como siempre os recuerdo yo soy Ángel Jiménez de Luis, me estáis escuchando esta semana con la voz un poco tomada, culpa del aire acondicionado, los aviones y demás. Podéis leerme en las páginas web del mundo, en la sección de tecnología, podéis leerme en la web de este programa que es binarios.fm y por supuesto en Twitter, @angeljimenez, donde tal vez tuiteo más de lo que debería. Binarios es un podcast de Cuonda, una comunidad de podcast independientes en español. Tenemos muchísimos podcast, yo suelo recomendar muchos aquí en el programa al terminar. Esta semana recomiendo a los chicos de New Game Plus que han vuelto a grabar y de verdad siempre merece la pena, es divertidísimo ese podcast podcast, mis amigos de Valle de los Tercos que también tienen un nuevo programa si estáis pensando que escuchar este verano yo os recomiendo que os paséis por Qonda suscribáis a todos los podcasts de Qonda seguro que vais a encontrar muchos que os van a encantar y vais a seguir escuchando luego el resto del año muchas gracias también al sponsor de esta semana que vuelve a ser Storytel, si queréis escuchar un audiolibro también otra actividad que recomiendo mucho este verano pues ya sabéis, Storytel.es y nada más, nos escuchamos la semana que viene adiós